0: L'episodi anterior... Domènec, va dir el senyor Lluís Ferrer Vidal. Jo era present a la primera conferència i, i no recordo pas que hi fossis. Pel camí va sorgir un imprevist, va dir Domènec. Un imprevist, va dir Isabel Lluís. Sí, va contestar ell. Ho veieu com menteix, va dir Anna Jover. Per què ens has dit que havies assistit a la conferència d'instinct si no és cert? va dir Guillem de Pallejà. L'embut, senyor, va dir Abelino. El moment... Tres homes es van aixecar i es van acostar a la senyora Anna Jové mentre li mobilitzaven pels braços i les cames a l'hora que li posaven l'embut a la boca i li feien aixecar el cap. Un d'ells va agafar el cafè amb sal, va remenar bé perquè es dislogués tot i ho va tirar dins l'embut mentre li tapaven el nas perquè ho engolís tot. Al moment va començar a quejar-se i va vomitar. Domènec, pel que a va sorgir un imprevist, va preguntar Maria Cristina. Quin imprevist? El joc de viure, de Magí, Valcells i Valcells. Capítol 18 El cert Bertran un quart de cinc. Vas anar o no vas anar a veure ells, Va preguntar a Maria Cristina Domènec. No, i volia anar, però de camí va sorgir un imprevist, va respondre Domènec. Imprevist? Quin imprevist? Va preguntar a Maria Cristina. Domènec, no diguis res, va dir Bertrani Mocito, el seu cunyat. «Com que no?», va preguntar Maria Cristina, sorpresa de l'actitud del seu marit. «En Domènec era amb mi, us juro!», va cridar Bertran i Mocito amb agressivitat. «Amb tu? I, I quin va ser l'imprevist?», va preguntar Lluís Ferrer Vidal. «Què és tan secret que no ens pugueu explicar?». «No aneu de fer res!», va dir Bertran i Mocito. «Ho veieu?», va dir Anna Jové. «Amaguen alguna cosa!». «No amaguem res!». Se'ns va a feina, una reunió, va respondre Bertran i Mosito de forma impertinent. Dos homes van ser assassinats aquell dia i va dir Domènec. I què? Va preguntar al comte d'Aguany. Quins homes? Domènec, per favor, va dir Bertran i Mosito al seu cunyat per fer-lo callar. Eren dos dirigents del sindicat lliure, va afirmar Domènec. I per això us vau reunir? Va preguntar Clotilde de forma innocent. Sí, va dir Bertran i Mosito, i no cal que us diguem res més. Vaja! Així que l'Antonio Pero no és l'únic a qui has disparat? va dir el cardenal Vidal i Barraquer. Quin Antonio Pero? va preguntar Clotilde. El motorista del Cidecar que va disparar i va deixar coix? va respondre el cardenal. L'Antonio Pero és l'única persona a qui he disparat en tota la meva vida? va dir Bertran i Mocito amb contundència. A vegades no cal prema el gallet. Es pot pagar algú perquè ho faci, no? va dir el cardenal. Voleu fer el favor d'explicar què va passar? va cridar Milans del Bosc. Pepi, tots els aquí presents coneixem qui controla el sindicat lliure, va dir Domena que el seu cunyat Bertrani Mosito. I tots militem en aquest bàndol, em sembla a mi. O hi ha algú que sigui un anarquista de la CNT? Dios me libre, va dir Maria Teresa Núñez del Pino. Res del que parlem aquí sortirà d'aquí, va dir el comte de Godó per tranquil·litzar-los. Josep Bertrani Mosito, en un estat d'embriac més que evident, va mirar el seu cunyat Domènec qui va sentir, tot donant-li entendre que ho expliqués. «Sortint de foment del treball, em vaig trobar amb el meu cunyat, el Pepe Bertran i Mocito, i em va dir que Josep Martí, Arbonès i Josep Serrés i Garrera havien estat assassinats el dia anterior», va explicar Domènech. «I per això no va anar a veure Einstein?», va preguntar Clotilde Ricard. «Els dos morts eren membres del sindicat lliure», va dir Bertran i Mocito de forma impulsiva. «Ens vam reunir de forma urgent i immediata per donar resposta als anarquistes». «Una resposta?», va preguntar Clotilde. La sang només es venja amb sang, va dir Domènec, amb rotunditat. Havíem de preparar una acció contundent, i no contra algun anarquista qualsevol, sinó contra algun peix gros del sindicalisme, i s'havia d'actuar de pressa. Domènec, cert i badia, de 57 anys, era un home de mitjana estatura, conservador i molt de dretes, de figura arrodonida i amb barba castanya i cabells del mateix color, repentinats cap enrere. Havia arribat a viure dos quarts i cinc de dues, acompanyat de la seva esposa, Antònia Bertran i Mosito, i el cotxe, a bord d'un Humber 15 de color blau fort, procedent de la magnífica Torre dels Amos, de la colònia del Tint de Taradell, el lloc on acostumaven a estiuejar. Fill d'una família de rics industrials tèxtils de Barcelona, fabricants ennoblits de tapissos i catifes, Domènech era accionista i membre del Consell d'Administració de Barcelona Traction Light and Power, coneguda per tothom com la canadenca, president del Foment del Treball Nacional i propietari de l'empresa CERT, integrada per quatre fàbriques de Barcelona, Sant Martí de Provençals, Sabadell, Sant Cugat i la Colònia Industrial de Taradell. La història del cert es va gestar en el barri tèxtil per excel·lència de Barcelona, concretament al carrer més alt de Sant Pere número 55, on el pare de Domènec, Domènec, Cerd i Rius, va créixer i va treballar com a teixidor de llig en un petit taller conjuntament amb el seu germà Josep, sent en aquells moments una família modesta més pròxima al proletariat que la burgesia. No obstant això, la sort del CERT va canviar quan la germana de Domènec i Josep es va casar amb Bonaventura, Solà i Quixà, un industrial originari de Sant Sadurní d'Anoia, amb dues fàbriques a Barcelona de 261 obrers i 87 talers, moment a partir del qual els germans CERT es van incorporar a l'empresa del cunyat i la van fer créixer gràcies a la seva creativitat i ganes de treballar. Malgrat no tenir estudis, el fet d'haver estat treballadors del ram tèxtil els feia coneixedors de les mancances i problemes laborals que les fàbriques patien i, a més a més, en haver tingut l'oportunitat de passar de treballadors a gerents, van poder posar a pràctica moltes de les idees que tenien per millorar la producció. Així, mentre en Domènec era imaginatiu i creador, en Josep era una persona d'acció, capaç de materialitzar les idees i els projectes del seu germà. I entre els dos van donar un impuls inaudit a l'empresa del cunyat fins a poder entrar a formar part del capital d'aquesta. Esdevenia autèntics industrials i canviar el nom de la companyia Solà i Cert Hermanos. Poc temps després, en vista de la seva triomfal actuació com a empresaris, Domènech Cert i Rius va casar amb la filla d'un important industrial de Sabadell, propietaris del vapor badia, un fet que, a més de tres fills, li reportaria sinergies importants en el món tèxtil i escala econòmica. Arribats fins aquí, Solà i Cert Hermanos va fer un pas endavant, es va mecanitzar i va ampliar el catàleg de productes fabricats amb la construcció d'una fàbrica nova a Sant Martí de Provençals per produir les catifes i la tapisseria. L'èxit empresarial va venir acompanyat, com solia ser natural a l'època, d'un sal a organismes públics i polítics i d'aquesta manera els germans Cert van ingressar al Partit Conservador i Domènec Cert i Rius va esdevenir diputat al Congrés president del Col·legi de l'Art Major de la Seda, conseller del Banc de Barcelona i president de la Diputació de Barcelona. Arribant al final de les seves vides, a la dècada dels 80 del segle XIX, Cert Hermanos tenia uns 2.500 treballadors i 700 talers distribuïts en quatre fàbriques i una colònia industrial, integrada per una gran fàbrica, la residència dels amos i cases pels obrers. A la mort dels germans, l'empresa va passar a mans dels fills de Domènec, atès que Josep no tenia fills, i d'aquesta manera, Domènec, cert i badia, va esdevenir el gerent de l'empresa, ja que els seus germans, Josep i Francesc, estaven poc vinculats a la direcció del negoci. D'aquesta manera, Domènec, cert i badia, com era costum en la seva classe social, va casar amb una filla d'una casa bona de Barcelona, Antònia i Mocito, i va assumir les regnes del negoci familiar del cert al mateix temps que entrava en política. Com a tal, va esdevenir membre de la Lliga Regionalista, fundada pel seu cunyat i diputat a Cors pel Districte de Tremp el 1901, un fet que li va permetre aconseguir una concessió per l'aprofitament de les aigües de la Noguera Pallaresa i, més tard, un lloc al Consell d'Administració de la Canadenca. Un peix gros del sindicalisme? va preguntar Edith de Llaurador. No t'estaràs referint a... Què més dona qui es refereixi? va dir Milans del Bosch. Ens ha donat una explicació més que raonable per no anar a veure un científic. Mantenir l'ordre! Per a un assassinat? Voldràs dir», va dir a dit de Llaurador. «Mantenir l'ordre!», va dir Mílans del Bosc. Creu vostè que podria vestir aquestes riques robes si deixéssim els obrers fer el que volguessin?» «Matar és pecat», va dir a dit de Llaurador indignada. «Matar les sindicalistes i obrers no se soluciona res». «I què conya de saber una dona d'això?», va dir Paco. «Amb els obrers no hi ha més solució que aquesta», va sentenciar Matías Montadas. «Són insaciables, sempre en volen més». «És intolerable. Hi ha coses que estan per sobre de la vida dels homes». «Ah, sí? Quines coses?», va preguntar Edith de Llaurador. «L'ordre, la propietat privada, la moral catòlica i la unitat d'Espanya, per exemple», va sentenciar Milans del Bosc. «Dins la moral catòlica no hi ha lloc per l'assassinat», va dir Edith. «Vius en un conte de fades», li va dir Milans del Bosch. «S'ha de mantenir l'ordre natural de les coses precisament perquè ha estat Déu qui ha establert aquest ordre». Hi ha coses que no es poden canviar. És inútil lluitar contra això. Nosaltres som en som perquè Déu ho ha volgut així. I igual passa amb els obrers. És intrínseca la natura. Els homes que dominem som en som perquè som millors. És com si les abelles obreres intentessin ser la reina. Només hi ha una diferència. Els insectes obrers són molt més disciplinats que els humans, va dir Can Bó, fent riure molt dels presents. Cada cop que obriu la boca, paqueu, va dir el cardenal Vidal i Barraque impulsivament. Vosaltres no sou millors per naturalesa. Senzillament heu tingut l'oportunitat i el privilegi d'haver estudiat. Els obrers no són enalfabets per ser obrers. Ho són perquè han hagut de posar-se a treballar amb set anys i perquè no han pogut anar a estudi. Un privilegi només a l'abast de les famílies benestants. Aquesta és l'única diferència. Tu, calla! Li vaig ivar Bertran i Mosito, tot aguantant-se al cap i recolzat a la taula. No ho resoldrem ara, això, va dir Lluís Ferre Vidal. Volem sortir d'aquí? Seguim endavant o no? Veig que tothom ja s'ha acabat les pastanagues. Es sembla que sí va dir Isabel Llorac observant un cantó i l'altre de la taula i mirant Abelino. Abelino va mirar el mosso de claus mentre sentia amb el cap i Ramon Gasol va avisar al servei perquè en retiressin els plats bruts de les pastanagues a la crema i un instant després Paco es va girar i tot mirant a la porta va cridar Vosaltres! Desgraciats! Ja estem! Doneu-nos la pròxima prova! Al cap d'uns segons es va veure un traum sobre gran des de la ranura de la bústia. Es tractava d'un sobre idèntic als anteriors amb 32 petits sobres a l'interior, numerats i amb el nom de cada persona escrit. Va. "Anem per feina", va dir Milans del Bosc. té lo "Jo", va dir Clotil de Ricard, començant a llegir. "Nascut al 1862 en una ciutat molt conservadora i amb forta presència de l'exèrcit. Va ingressar a l'Acadèmia General Militar el 1880, va continuar Virgínia Chorroca. Es va llicenciar el 1884 amb el rang d'alferes d'infanteria" va dir Carme Struc. amant de les armes i de la superioritat militar, va dir Isabel Güell. Va lluitar a la Guerra de Filipines i va esdevenir comandant amb només 35 anys, va llegir Ramon Godó. A Melilla va destacar en la campanya del Marroc i va esdevenir coronel amb 47 anys, va llegir Maria Carbonil. Pensava que la funció de l'exèrcit no era només la defensa d'Espanya enfront de l'enemic exterior, va seguir domènic cert sinó, sobretot, la salvaguarda de l'ordre públic contra els enemics interiors, va dir Josep Batlló. És a dir, lluitar contra tots aquells que volien modificar la situació política, va llegir Antoni Maria Jovea a poc a poc i amb molta dificultat. Amb independència, que ho vulguin fer de forma pacífica o violenta, va seguir el cardenal Vidal i Barraquer. Era un home cruel i violent sense cap escrúpul, va seguir Lluís Ferrer Vidal. Francesc Cambó el va recomanar al monarca com a bastió de l'ordre, va dir Francesc Ambo, i les autoritats el van enviar a Catalunya. Va seguir en a jove. Va ser destinat a Barcelona, va dir Maria Teresa Núñez, i en Milans del Bosc va fer amistat, va dir Vilans del Bosc. S'està referint a en Martínez de Nido, segur, va preguntar Guillem de Pallejar. Crec que sí, va dir Maties Muntades. Seguim. Els dos van donar suport al lockout, va llegir Edith de Llaurador i a la militarització de l'ordre públic amb el sometent, va llegir Consuelo Jopé. Va disoldre la CNT, va detenir els seus líders i va deportar al castell de la Mola de Maó va llegir Paulina Potzali. El president Dato el va felicitar i li va donar més poder i llicència per, va llegir Eusebi Güell, Obrà amb tota llibertat, va llegir Bertran i Mocito, ja que el govern no li crearà cap dificultat en les seves iniciatives, va seguir Arnaudo de Mercader. Amb el cap de la policia i el suport de la patronal, va dir Joan Godó. Va organitzar una banda de pistolers que van derivar en una espiral de violència, va dir Carlos de Sant Manat. Va recolzar els sindicats lliures i la sang obrera i la repressió va desbordar. Va seguir Maria Cristina Güell. En paraules seves, lo que hice fue que se levantara l'espíritu ciudadano, recomendando a los obreros libres que por cada uno que cayera deberían matar a diez sindicalistas, va seguir Amalia Godó. Gràcies a la llei de fugues, va assassinar desenes d'obrers. Va seguir Isabel Llurac. L'Eugesia va provar de nomenar-lo fill adoptiu de Barcelona. Va seguir Paco, balbossejant. Però el president Sánchez Guerra el va destituir. Va dir Antònia Bertran. Finalment, abans de marxar, va rebre un banquet de comiat i homenatge. Va llegir Maties muntades. A l'Hotel Rits de Barcelona. Va seguir el marquès de Montsolís. On va ser victorejat? Va dir Lluís Llurac per part de tots els que estan aquí assentats, va dir el comte de Güell. És Martínez Danido, No hi ha dubte, va dir Mílans del Bosc. Sí, Severiano Martínez Anido, va dir Paco. Maria Cristina Güell va agafar la graella de les pistes i va apuntar el nom del general a la casella número 6. Després va dir, tenim cinc pistes, la segona, que és 26 segons segona, la tercera, 325, la quarta, pistola, la sisena, Severiano Martínez Danido, i la setena, advocat. Ens en falten tres, la 1, la 5 i la 8. Qui és aquest tal Severiano? va preguntar Consuelo Jové. Un general, li va contestar el seu marit, José Vigüell. És l'home que més va lluitar contra el pistolarisme. I si resulta que els que ens tenen aquí tancats són sindicalistes? va dir Maria Cristina. En el primer sobre han acusat a la burgesia i ara apareix Martí de Sanido. Si són sindicalistes i ja ens podem donar per morts, va dir Matías Montades. Però, i la resta de pistes, va dir el comte de Güell. 26 segons segona, 325, pistola, Martínez de Nido i advocat. Home, Martínez de Nido i pistola sí que lliguen, no? va dir Amàlia Godó. Apunten al pistolarisme. Si té a veure amb el pistolarisme, no pot tractar-se d'una venjança. Va deixar anar Bertran i Mosito. Van començar ells. Ells? va dir Clotilde. El primer assassinat el van fer els anarquistes de la CNT el 1908, va dir Domènech Cert. Això no és cert. Sempre hi ha hagut violència entre obrers i patrons, va dir el cardenal. Sí, però el pistolarisme com a tal, de forma sistemàtica per atemptar, va començar per part de la CNT, va dir Cambó. Potser hauríem de puntualitzar una mica, no?, va dir el cardenal. El 1917, la CNT i la UGT van convocar una vaga general, animades pel triomf de la Revolució Russa i per protestar contra les conseqüències de la Gran Guerra que havia enriquit els empresaris i al mateix temps havia provocat una forta inflació que havia assumit el proletariat en la misèria. Els obrers tenien l'esperança que l'exèrcit faria costat els baguistes, tal com havia passat 5 mesos abans a Petrograd en iniciar-se la revolució russa, però com era d'esperar i atès que Espanya no és Rússia, l'exèrcit va respondre amb una dura repressió que va deixar 70 morts, 64 ferits i uns 2.000 empresonats, i el govern dels patrons, un cop acabada la vaga, van respondre amb més empresonaments, milers de sindicalistes acomiadats i llistes negres d'obrers per impedir que els més ferms sindicalistes els fos impossible trobar feina. «Esteu justificant l'assassinat dels patrons?», va dir Domènec ofuscat. «No», va respondre el cardenal, «una mort mai és justificable, però potser posar-se la pell dels obrers ajuda a entendre per què el van fer. Potser si s'hagués tractat els obrers amb més dignitat mai haurien arribat fins a aquesta situació». Això és indignant, va dir Bertran i m'ho Poseu-vos al seu lloc, va dir el cardenal. Què faríeu si treballéssiu de sol a sol per un sou miserable, sense descans semanal i treballant des dels set anys? Què faríeu si estiguéssiu condemnats a treballar en fàbriques mal ventilades, amb xafogol estiu i un fet glaçat a l'hivern, sense cap mena de condicions de seguretat, amb accidents laborals cada dia, sense cap mena d'assistència sanitària pública, ni subsidis torn ni pensions de bellesa? Què faríeu si fessin anar els vostres fills a la guerra i els fills de les persones que, que us exploten sense salvessin perquè poden pagar la dispensa? Què faríeu si l'home que us dóna feina us pot acomiadar quan vulgui, sense cap motiu i sense cap mena de compensació? Què faríeu si no poguéssiu alimentar els vostres fills per estar en una llista negra que té impossibilitat trobar feina? Què faríeu si no tinguéssiu res per portar-vos a la boca? Què faríeu si us empresonessin senzillament per protestar en una vaga contra el fet d'haver de treballar 16 hores al dia? Així que van començar ells? va dir Clotilde, opiant tot el que acabava de dir el cardenal. No està clar, Clotilde, va dir el cardenal. Com que no? va cridar Domènech cert. Josep Albert Barret i Montner va ser assassinat al gener de 1918. No està clar que fossin els anarquistes de la CNT, va dir el cardenal. Els anarquistes sempre han dit que no va ser cosa seva, sinó d'uns espies alemanys que volien sabotejar les activitats dels industrials catalans que treballaven pels aliats. Fins i tot corre el rumor que alguns sectors de l'Estat podrien estar al darrere de tot per justificar així la repressió contra el moviment obrer. Van ser els anarquistes, va sentenciar Maties Montades, els mateixos que van intentar cremar la nostra fàbrica. Fos qui fos, a partir de llavors, la manera de procedir tant dels anarquistes com dels patrons va ser la mateixa, atemptats amb pistoles, va dir el cardenal. I la cosa va anar en augment, sobretot amb la vaga de la canadenca, un fet que va permetre al senyor Milans del Bosc decretar l'estat d'excepció a Catalunya, autoritzar la creació del sometent i actuar amb impunitat contra la cúpula de la CNT catalana. «Van deixar el país sense llum durant dos mesos», va replicar Milans del Bosc, a part de sembrar el caos i el terror a tot Catalunya. «Van posar en escac l'economia i a l'estat. No en vam tenir prou amb treure les tropes als carrers i declarar l'estat de guerra per sufocar la vaga» sinó que vam haver d'autoritzar el sometent per patrullar pel carrer. Així ho vaig fer i així ho tornaria a fer per vèncer aquells morts de gana. Això de guanyar és molt relatiu, va dir Domènec, cert. Malgrat els milers d'empresonaments de sindicalistes i els locals per part nostra, és a dir, tancar les fàbriques, el conde de Romanones, llavors president del Consell de Ministres, es va veure obligat a decretar les vuit hores de treball no sols a Catalunya, sinó de rebota a tota Espanya. Va ser una humiliant per part del govern, va dir Bertran i Imosito. Sembla que des del vostre punt de vista sí, va dir el cardenal, perquè just després vau respondre amb més llistes negres, locauts que van deixar desenes de milers d'obrers sense feina i sou i el més rellevant va contractar més pistolers proporcionats per l'excomissari de policia Bravo Portillo, expulsat del cos per espionatge a favor dels alemanis durant la Gran Guerra i sota la protecció del capità general de Catalunya, el senyor Joaquim Milans del Bosch. «Presente», va dir Milans del Bosc amb una rialla d'ironia. «Vaixi amb compte, minència se li podria posar travessi el pròxim plat, va amenaçar Paco. I no en van tenir prou amb tot això, seguia el cardenal explicant a Clotilde. Davant el terror creat pels dos bàndols, la CNT i la patronal van decidir un alto al foc per negociar, i mentre negociaven i arribaven a un acord, la patronal ja treballava per preparar els pròxims morts. Això no té cap base, no té cap prova de tot això, va dir Domènech cert. Mentre es prodia la negociació, seguia el cardenal davant la mirada enfurismada de molts dels presents, la patronal va simular arribar a un acord amb els obrers, entenent que l'acord quedaria en paper mullat perquè ells ja tenien el camí preparat amb la creació dels sindicats lliures per als obrers que no se sentissin representats per la CNT. «Sembla que l'Eminència ha begut massa», va dir Joan Godó. «Deixeu que ens dongui la seva visió», va dir Isabel Llorac. «M'interessa saber quina és la visió dels obrers i sembla que l'Eminència la coneix molt bé». No és cert que després d'acceptar i signar un acord amb els sindicalistes que havia de portar la pau social a Catalunya va incomplir-lo amb un nou local acomiadaments i més llistes negres? Tothom va callar. I no és cert també que mentre passava tot això vau fomentar la creació dels sindicats lliures, compostos per treballadors d'extrema dreta que odiaven la visió anarquista i comunista de la CNT per dividir el sindicalisme i per lluitar contra la CNT? Ens van defensar, va dir Domènech Excel. D'aquesta manera, gràcies a la irresponsabilitat dels dos bàndols, mentre les vagues i els locauts agreujaven cada cop més la guerra social a Catalunya, el pistolarisme, a finals de 1919 i en els primers mesos del 1920, va derivar en tirotejos i atemptats cada cop més freqüents, arribant a uns nivells mai vistos abans amb centenars de morts i milers de ferits en les dues parts. La diferència, però, que els sindicats lliures comptaven amb la protecció de la patronal i la col·laboració i encobriment de la policia, i actuaven com una autèntica màfia, allò va ser una guerra fratricida, va sentenciar el cardenal. Fins que va arribar Martínez de Nido, va dir Milans del Bosch. Sort en vam tenir, doncs Severiano, va dir Matíes Montades. Què va fer? Va preguntar Clotilde. Violència i més violència. Una carnisseria, va afirmar el cardenal. El president del Consell de Ministres, Eduardo Dato, va nomenar Severiano Martínez de Nido, home de confiança del rei Alfons XIII, com a governador civil de Barcelona. I li va donar carta blanca per acabar de manera violenta amb la CNT catalana. Al cap de pocs dies al càrrec, Martínez Anido va dictar una ordre prohibint els sindicats i va, i va fer detenir 36 membres de la cúpula de la CNT i els va fer empresonar al castell de la Mola de Mou. Amb la cúpula de la CNT i la clandestinitat es va produir un augment de la violència contra la sagnant repressió de Martínez Anido, que aquest va aprofitar per contraatacar, conxorxat amb la patronal, la policia i els sindicats lliures, a més a més d'aplicar la llei de fugues amb els dels detinguts. És a dir, simular que el detingut intentava escapar i abatre la trets per frustrar la fuga. El terror de Martínez de Nido va durar dos anys i va haver-hi centenars de morts. Va ser un èxit total, va dir Bertran La CNT quasi va desaparèixer. Sí, va respondre el cardenal. I probablement la repressió de Nido també va ser la causa per la qual tres anarquistes catalans van assassinar Eduardo Dato el mes de març de 1922. Esteu justificant un magnicidi? va preguntar Paco. No, «Només l'intento entendre», va dir el cardenal. «I Martínez Danido fins quan va durar?», va preguntar Maria Carbonell. «Fins que va arribar al poder el nou president del Consell de Ministres, el conservador José Sánchez Guerra, que el va destituir pels vols de la tardor de 1922», va respondre el cardenal. Sánchez Guerra, més a més, va ordenar l'alliberament dels dirigents de la CNT per pacificar la situació. «Fet, que Milans del Bosque es va oposar i li va costar la dimissió». «Vaig dimitir per salut», va dir Milans del Bosque. «Sí», ja, va dir el cardenal, sense Martínez de Nido i sense Milans del Bosch semblava que s'havia acabat la guerra bruta des del govern i es va legalitzar novament la CNT catalana. Semblava que havia arribat la pau. Fins que l'1 de febrer de 1923 el sindicat Lliure va assassinar un anarcosindicalista i el 24 de febrer els anarquistes, en resposta, van assassinar els dos membres del sindicat Lliure a què ha fet referència el senyor Cert, els dos membres del sindicat Lliure morts que van impossibilitar que el senyor Cert anés a la conferència d'Institut. —Exactament, va dir Domènec. I pel que sembla, seguia el cardenal, el senyor Breton Imosito i el senyor Cert van decidir llavors posar fi a la vida del senyor Salvador Seguí. —Nosaltres no tenim res a veure amb la mort de... del senyor Seguí, va dir Domènec, el sansa de la taula. —Ja, va dir el cardenal. El fet és que des de llavors va començar una nova espiral de violència i des del gener del 1923 fins ara hi ha hagut 800 atemptats amb 34 morts i 76 ferits, la majoria d'ells durant la vaga del transport del maig i el juny. L'any anterior, en Martínez de Lido no havien passat dels 100 atemptats, va dir Milans del Bosch. Vosaltres sou còmplices, va dir Vidal i Barraquer. Per l'amor de Déu, va quedar Francesc en Bó. Voleu parar? Podem seguir endavant? Exacte, va dir Bertran i Mosito. Francesc, per cert, va dir Maria Cristina, canviant de tema. És curiós que t'hagi tocat dir literalment que Francesc en Bó el va recomanar al monarca com a bastió de l'ordre. Sí, és curiós, va dir Can Bó. Un moment, va dir Lluís i Llorac tot assenyalant a Cambó. No hi ha caigut fins ara. En francès també sabia on eren les claus. El joc de viure, de Magí, Valcells i Valcells.